0: Bienvenidos, esto es Zona de Gol, soy Ciro Procuna, un gusto saludarles, qué maravilla que descarguen este podcast, aquí nos encontramos a unos días de que se dé el silbatazo de reanudación de la Bundesliga, va a ser el fútbol en Alemania, el primer deporte colectivo que incurre en esta reanudación en el continente americano será Costa Rica, en Europa va a ser Alemania, ya hay otras cuantas luces verdes en el panorama, como el de la Liga Española. Se están terminando de poner de acuerdo en la Liga Premier. También Italia va acomodando los planetas para que se pueda dar su reanudación. Pero la primera va a ser Alemania. Y desde luego que todos los demás en Europa y también en muchas partes del mundo estarán pendientes de cómo lo realice Alemania. A los alemanes les quedan nueve jornadas pendientes de la Bundesliga. Vuelven este sábado y se presenta en la parte estrictamente deportiva como algo muy atractivo, no nada más porque los ojos van a estar eh, puestos en ellos, sino también porque el Bayern Múnich, que ha monopolizado los títulos de liga en esta competencia, pues tiene una ventaja de cuatro puntos con respecto al Borussia Dortmund, cinco en relación al Leipzig, pero... No podemos perder de vista que dentro de dos jornadas el Dortmund y el Bayern se van a enfrentar en el Signal Iduna Park, en la casa del Borussia Dortmund. Así es que eso nos puede traer una confrontación muy, pero muy atractiva. Eh, ya hay fecha también para las semifinales y la final de la Pokal de la Copa Alemana. El Bayern se va a enfrentar al Eintracht, el Sarz-Brugen de cuarta división contra el bar Leverkusen, imagínense un equipo regional como el Sar-Brugen en una semifinal de la pocal. me tocó de hecho transmitir el juego en la ronda de cuartos de final en que eh, deja fuera al eh, Fortuna Düsseldorf y me pareció eh, fantástica la, la historia porque eso solamente lo puedes ver en competencias como la FA Cup, como en la Copa del Rey, como en la Pocal, además competencias de mucho tiempo, y no dejo de sentir nostalgia porque en el fútbol mexicano pues nos, nos alejamos cada vez más de eso, eh, con todo esto que ha ocurrido de la Liga de Desarrollo, que va a ser el nombre, o, pues, a ver cómo le vayan a poner a lo que antes era la segunda división, no, no podemos tener ni una segunda división medianamente cimentada, ¿Qué vamos a pensar en una tercera, en una cuarta, para, para que se dieran historias deportivas como esta. En fin, eh, eso, eso corresponde, es harina de otro costal. El tema es que ya también hay fechas para, para la, para la Pocal en su semifinal y en la final y el, eh, el torneo alemán nos, nos eh, tiene en esta reanudación esas grandes interrogantes de cómo van a estar los equipos en la parte física, futbolística, eh, grandes goleadores frente a frente por el Bayern, Bayern Múnich un Robert Lewandowski que es uno de los mejores ejes de ataque del mundo consolidado, veterano una de las estrellas emergentes en esa misma posición es Haaland, el centro delantero del Borussia Dortmund y por el Leipzig habrá que ver a Timo Werner un Leipzig que además tiene un estilo de juego muy pero muy atractivo veremos cómo regresan los alemanes cómo lo van a hacer y creo que aquí está lo interesante y en lo que tendremos que estar muy pendientes y las otras ligas evaluándolo para saber cómo hacerlo porque créanme que si hay alguien que sea muy eh, detallado, escrupuloso, puntual en, en la realización de este tipo de cosas, son precisamente los alemanes. ¿Cómo lo van a hacer? A ver, eh, pruebas masivas. Pruebas masivas para todos los involucrados, futbolistas, cuerpo técnico y pruebas masivas frecuentes para saber en qué condición te encuentras estamos hablando de un virus que es altamente contagioso, eh, los protocolos de distanciamiento social se aplicaron desde el primer día que regresaron a entrenar en pequeños grupos, en sesiones separadas, e ese fue el camino para regresar, que es también lo que ha hecho España, lo terminó España adoptando también para su reanudación de la que llevan ya más de una semana, eh, Alemania cerró los hoteles de concentración para mantener a los jugadores aislados y para los partidos, no habrá más de 300 personas debidamente acreditadas en el estadio. Eh, van a estar divididos en tres zonas, de 100 eh, personajes como máximo en esas zonas. Eh, 18 futbolistas por convocatoria, por cada lado. 20 colaboradores por equipo habilitados, además de los cinco integrantes del cuerpo arbitral y de 4 recogebalones prohibido escupir que bueno me, me parece perfecto yo sé que es como que un acto reflejo que es, es algo ya automático que se hace en un partido de fútbol no deja de ser desagradable pero bueno yo sé que es algo que, que pasa en muchas actividades del deporte pero no se puede no puedes saludarte los suplentes y el cuerpo técnico con tapabocas en fin esto solamente por mencionar algo debe haber otras cosas mucho más detalladas en, en este protocolo que están llevando a cabo los alemanes Obviamente no hay rueda de prensa con integrantes de medios de comunicación presentes, va a ser una videollamada, en fin, que, que obviamente a puerta cerrada, tribunas vacías, es de momento la única forma en la que se puede aspirar a completar el torneo que se quedó en puntos suspensivos después de, que les digo?, dos meses. Perdí la cuenta de cuántos días sin fútbol los que hemos tenido. Eh, y bueno, dentro de todo esto surgen iniciativas eh, un tanto curiosas como la del Borussia de Monge Gladbach con eh, 5.000 aficionados que pagaron 19 euros para tener su foto en la tribuna. Entonces, no están de cuerpo presente, sí está su fotografía, sí está su intención y para que no se sientan tan solos los jugadores en esta reanudación. En fin, si la Bundesliga es de por sí una liga atractiva por su gestión, por la manera en la que es llevada a cabo, también por su nivel futbolístico, aunque bueno, ahí es el Bayern Munich y nada más, los otros nada más aspiran a darle batalla el 70-75% de la competencia. Bueno, ahora se presenta con ese interrogante, vamos a ver qué tanto le pega al Bayern Múnich esta reanudación y lo más importante, esos protocolos para la reanudación porque ya hemos visto el fin de semana que transcurrió que hubo combates de UFC obviamente sin público en las tribunas, ya hubo algo de lucha libre eventualmente creo que los deportes individuales van a tener menos obstáculos para poderse reanudar, eh, vaya yo creo que con el debido distanciamiento un torneo de tenis creo que se puede llevar a cabo con estas medidas puede puede es viable que pueda eh, proceder eh, y así puedo ir enlistando deportes individuales, donde entramos en un problema es en los deportes colectivos en los deportes además de contacto eh, ahí es donde yo todavía no termino por encontrar cuál va a ser la fórmula de la NFL, lo que tiene la NFL es un colchón de tiempo y, y también desde luego el estar siendo eh, eh, los que evalúan cómo, cómo le va a los alemanes en esto, cómo le va a los españoles más adelante, cómo le va a grandes ligas cuando decidan también levantar esta pausa, entonces, pero, pero son deportes de proximidad, de contacto, de, de, de mano a mano, de es, es, es complicado, ¿no? Eh, eh, insisto, en los individuales va a ser mucho más fácil. Y bueno, eso nos lleva a hacernos la pregunta de cuándo para México. Eh, ya hubo este miércoles algunas pistas, de acuerdo a lo que informó el gobierno federal, y el gobierno local, más concretamente, de que será hasta mediados de junio, sin público en las tribunas, que tendrán la luz verde. Ya dependerá de los protocolos que la propia liga, más adelante, pueda entregar. Pero el primer paso lo tiene que dar el gobierno, la Secretaría de Salud, y vaya, en esta misma semana hubo, hubo algo al respecto. Aquí es donde yo tengo muchas dudas, porque, ok, Alemania ya empieza este fin de semana. Los alemanes lo han hecho muy bien. A nivel mundial creo que es ejemplar lo que ha hecho Alemania. Además de que estaba eh, respaldado por un excelente sistema de salud y además por los eh, pasos a tiempo que fue dando Alemania como gobierno, con una gran líder como Angela Merkel, eh, y ahora entonces con un montón de, de cuidados van a dar este primer paso. Pero creo que si nos vemos en el espejo de Alemania, creo que todos estamos rezagados, todos salimos perdiendo en cuanto a cómo se ha enfrentado esta pandemia. Ahí es donde tengo muchas dudas, ¿no? Los propios españoles, los propios italianos tienen sus dudas. Portugal es otro país que lo ha hecho muy bien en su gestión interna y también ya ha dado luz verde para eh, su liga, pero eh, pasándoles el paquete a ellos. ¿eh? La responsabilidad es tuya, liga, porque a nivel gobierno lo hemos hecho muy bien. Estas son las reglas. Y si esto genera consecuencias ...de salud más importante... es ...la responsabilidad es tuya... ...y la Liga lo transfiere a los, a los eh, equipos... ...y los equipos a los jugadores... ...y ahí es donde los jugadores no están muy de acuerdo... ...en Portugal... ...entonces veremos qué ocurre... ...pero sí, observando cómo puede ser... ...esta reanudación... ...ya este fin de semana... En Alemania. Tras esta pequeña pausa, escuchamos a dos protagonistas importantes en esta zona de gol, eh, con quienes platicamos en la semana, con Ricardo Peláez, director deportivo de las eh, Chivas, y también con Jesús Martínez del León, que ofrece la visión de un presidente que eh, tiene contemplado todo el panorama de lo que se está dejando de ganar en la operación del equipo, y también habló con nosotros en ESPN Radio Fórmula. Volvemos en un instante zona de gol. Resulta complicado, amigos, eh, darnos cuenta de, de los estragos que ha causado este, esta pandemia. Eh, a nivel país, el FMI daba una estimación de que se va a contraer la economía mexicana arriba de un 7%, y son estimaciones. Eh, contraer la economía, imagínense, cero crecimiento, todo lo contrario, números negativos. ¿Cómo van a quedar las carteras después de todo esto? Eh, Dios quiera que no haya un, un rebrote, de verdad. Eso podría ser más peligroso todavía en, en motivos de salud y, y también en la parte económica. En fin, eh, eso, son muchas las interrogantes. Con Ricardo Peláez hablamos de lo que podría pasar en esta reanudación de los comos y esto fue lo que nos mencionó. Todos los días platico con los jugadores. ¿Cuál los es el visual? mensaje? Les escribo o en, en términos generales, a ver jóvenes, cerramos los micrófonos y hoy tenemos este tema, vamos a regresar, vamos a prepararnos bien, vamos a marcar diferencia ahorita, sacar algo positivo de esta situación. ¿Qué positivo podemos hacer? Si trabajamos más y mejor que los demás, vamos a regresar mejor que los demás y tendremos un muy buen cierre de torneo. Estamos en zona de calificación, antes de la pandemia, vamos a regresar en zona de calificación y vamos a pelear por el objetivo, que es no solo clasificarse, pelear por el título. Entonces, hay conciencia de todo ello, y lo platicamos todos los días y lo tenemos en, en, el, en el primer renglón. ¿no? Este, si, si, si aprovechamos este tiempo para bien, vamos a regresar mejor. ¿Oye, Ricardo? Ricardo Peláez, eh, desde luego están de la mano con lo que digan las autoridades, ese es un primer paso. Además están las autoridades estatales, entonces son, son muchas cosas todavía las que hay que poner en orden, además de la puesta a punto en la parte deportiva de cada uno de los equipos, que entiendo que en la parte física pueden estar bien, pero después en la parte futbolística, ahí es donde va a costar más trabajo. Pero hablábamos hace un instante de todas las pérdidas que se pueden presentar, de, del impacto que están recibiendo los bolsillos de todos, y eso no... no... No deja exentos a los integrantes del fútbol, de, ese, de esa industria que es, digamos que a nivel profesional en el deporte, la más lucrativa, la más importante en México. ¿Cuál es la visión de Jesús Martínez Murguía, presidente del León, de las pérdidas que se han tenido hasta el momento? Aquí lo explica en sus propias palabras. Yo creo que va a llevar mucho tiempo, eh, Heriberto, porque hay que decirlo tal cual, eh, esta situación nunca ninguno de, de todos los que estamos lo esperábamos. Hoy en día más que nunca tenemos que estar unidos todos, todos los dueños, eh, todos los medios de comunicación, los aficionados, porque a partir de, de esta situación el fútbol mundial va a cambiar en todos los sentidos y ojalá sí. tomemos las mejores decisiones para el fútbol mexicano porque... Es algo muy importante y, y yo creo que sí va a tomar eh, bastante tiempo para recuperarnos porque ha sido un golpe bastante fuerte, Iberto. Claro, imagínate, John, los contratos que, que se llevan también. Eh, hay muchas cosas alrededor que realmente económicamente nos ha pegado bastante. Sin tener un solo ingreso, sí. John, hoy en día el fútbol necesitas taquillas, necesitas eh, patrocinios y eso realmente nos ha pegado muy fuerte. desafortunadamente. Sí, sí está grueso. Ambas entrevistas de la semana en ESPN Radio Fórmula. Eh, ayer me preguntaban en una transmisión en directo que tuve con, con algunos aficionados si esta pandemia podía dejar algo positivo. Es muy complicado. Yo creo que ya tuvo una primera consecuencia. Le dieron el tiro de gracia a la Liga de Ascenso. Eh, creo que va a ser difícil porque todos los equipos van a entregar números rojos. O sea, no hay forma de que salgan eh, con números negros después de todo esto. Porque al menos en taquilla, al menos en todo eso que se conoce como esquilmos, hoy, hoy no están ingresando. Entonces el golpe se va a dar. Eso es indiscutible. Eh, yo lo que razonaba era si al fin, después de todo esto, cae el 20 de la necesidad de generar a nivel liga, a nivel fútbol mexicano, un modelo de negocio más atractivo. Porque en México la Liga de Fútbol tiene mercado en territorio mexicano, tiene ter eh, también en territorio estadounidense, y eso 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 no lo tiene pues lo, lo tienen pocas ligas a nivel mundial. Aquí se tienen esos dos grandes mercados. Si la Liga tomara los derechos de televisión de streaming en su poder, los comercializara y los repartiera contra el mecanismo que ellos decidan tabla general, eh, de acuerdo con tus presentaciones en prime time como sea, pero siendo la liga las, la que los controlara si ese fuera parte del nuevo modelo de negocio, creo que entonces sería algo positivo que estaríamos sacando de todo esto, eh, espero que eso también esté sobre la mesa en esas eh, reuniones que han tenido de análisis y en las que se llevaron entre las patas a la división de ascenso porque sí creo que necesitan un modelo de negocio más atractivo, que hasta el momento no se ha tenido, y están dejando de sacarle todo el provecho, una buena parte del provecho, a la televisión de lo que podrían recaudar. Lo veo en otros deportes, lo veo en otras ligas, ¿por qué no se hace en México? Pues todos lo sabemos, y eso lleva mucho tiempo ocurriendo. En fin, cerramos esta zona de gol. Gracias por descargarla. Estamos en contacto eh, en mis redes sociales, en Twitter, arroba en mi cuenta oficial de Facebook. Ciro Procuna y desde luego también en Ciro-Procuna en Instagram. Por ahora, a nombre de todo el equipo, gracias por acompañarme, cuídense mucho y hasta la próxima.